0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schefanoske. Als Gedächtnistheater hat der Historiker Michael Bodemann schon vor 25 Jahren das staatliche Gedenken an den Holocaust bezeichnet. Und auch die Verantwortlichen eines neuen Netzwerks sind sich sicher, dass die traditionellen Gedenkrituale nicht mehr ausreichen. Was muss sich also ändern? Mehr dazu in unserer heutigen Sendung. Außerdem berichten wir über die erste Dauerausstellung auf der arabischen Halbinsel zum Holocaust und über eine Theaterversion der Filmserie Dekalog zu den Zehn Geboten. der Zigeunerbaron von Johann Strauß. Am Titel dieser Operette stören sich zurzeit einige Menschen. Schließlich wurde der Begriff Zigeuner im Nationalsozialismus verwendet. Die österreichische Schriftstellerin Marlene Strerowitz findet es zudem rassistisch, dass Sinti und Roma in diesem Werk Gegenstand einer so wörtlich lustigen Fidelei seien. Und ihre positive Behandlung in der Operette werde an rassistischen Belästigungen auf der Straße auch nichts ändern. Diese Operette sollte nach ihrer Meinung nicht mehr gezeigt werden, auch nicht, wenn es einordnete Texte gibt oder, wie kürzlich in Wien sogar, eine Zusammenarbeit mit Vertretern der Sinti und Roma. Ganz anders als Marlene Strerowitz sieht man das an der komischen Oper Berlin. Dort hatte die Operette gestern Abend Premiere und zwar unter ihrem Titel, wenn auch in Anführungsstrichen. Frage an unseren Opernkritiker Ope Friedrich. Ist das denn so in Ordnung mit den Anführungsstrichen?
1: Das ist insofern natürlich in Ordnung, als es nie schaden kann, wenn man sich als Theatermacher überlegt, warum man ein Stück aufführt und warum man es in dieser Form aufführt. Beim Zigeunerbaron, da würde ich Frau Strerowitz äh, widersprechen, zumindest in Teilen halte ich das auch für unproblematisch, weil in diesem Stück ja, wenn überhaupt jemand denunziert wird, dann die Mehrheitsgesellschaft. Die erweist sich nämlich als korrupt, als durchtrieben, während die Zigeuner auf dem des Heimkehrers Chandor Bachinkai, ja total integer sind und sich dann auch noch für die Nation in den Krieg stürzen. Also in diesem Stück sehe ich da wenige Probleme, aber klar, das in Anführungsstrichen zu setzen, auch wegen der Außenwirkung, ist schon nicht dumm.
0: Tobias Kratzer gilt ja spätestens seit seinem Bayreuther Tannhäuser als ein Regisseur, der Opern ganz gekonnt gegen den Strich bürsten kann. Ist ihm das denn gelungen, diesen historischen Stoff für uns interessant zu machen?
1: Also er hat sicherlich viel drüber nachgedacht. Er hat das als sein Wunschstück bezeichnet und es gibt eindeutig ein Konzept zusammen mit seinem Bühnen- und Kostümbildner Rainer Sellmeier. Die haben nämlich im Grunde den Zuschauerraum der komischen Oper zum Spielort gemacht und den Orchestergraben überbaut. Das Orchester ist auf der Hauptbühne und es soll so eine KUK-Atmosphäre dadurch entstehen. Der Theaterbau ist ja von österreichischen, ist im Grunde ein Wiener Theater mitten in Berlin von österreichischen Architekten. Was da drin passiert, ist aber so unentschlossen und dann letzten Endes doch so konventionell. Dominik Königer als Graf Peter Homonay ist so der Erzähler, der rückwärtsgewandte Erzähler der sich in die Zeiten zurücksehnt, wo man noch ungestraft ein Zigeunerschnitzel bestellen durfte. Mhm. Es gibt jemanden, der mit so einem ähm, modernen Metalldetektor nach dem Schatz sucht. Zwischendurch hausen die Zigeuner in so Wurfzelten, dass man vielleicht auch an Migranten denken kann und deren Lager heutigen Tags. Aber das bleiben alles so regietheater Versatzstückchen aus dem Katalog, die das nur behaupten. Das Hauptproblem und der Intendant Barry Kosky hat versichert, dass er keine Corona-Folge, sondern sei von Anfang an das Konzept gewesen. Das Hauptproblem ist, das Stück ist sehr zusammengekürzt. Was dort an Figurenkonstellationen zwischen diesen beiden Gruppen, den korrupten Österreichern, den integren Zigeunern und vor allen Dingen den starken Frauenfiguren im Stück, was dort eigentlich entfaltet wird, das verschwindet vollkommen. Und das Allerschlimmste, es ist überhaupt nicht lustig. Die kommen nämlich zusammen, diese verschiedenen Gruppen mit ihren Interessen und werden durch Komödiensituationen gejagt. Da gibt es eigentlich viel zu lachen und es ist völlig klar, zum Beispiel der aufgeblasene Schweinezüchter ist im Grunde ein Dummkopf und um dem geschieht es ganz recht, dass er am Ende der Dupierte ist. Das alles wird allenfalls angedeutet, es ist jedenfalls kein bürgerliches Lachtheater, das die Operette doch sein möchte.
0: Bleibt die Musik, reißt es die denn heraus?
1: Stefan Scholtes mit dem Orchester hinten, hint, auch noch hinter einer Wand. Man fragt sich, wie kann das passieren an der komischen Oper? Kennt an dem Haus niemand die akustischen Gegebenheiten? Das ist so eine Art wie in der Konzeptkunst, in der bildenden Kunst. Die Idee entscheidet, die Ausführung ist dann ein bisschen zweitrangig. Darunter leidet die Musik, darunter leiden eigentlich auch alle Sänger. Ähm, Philipp meierhöfer ist der Kolemann Schuppern, der die Schweine liebt.
2: Ja, das Reiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen. Gesund von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Auch war ich mir ein Dichter, trotz Sonderwetter, Nur im Bestreide Züchter, war ich nie.
1: Das war Philipp Meyerhöfer, nicht so richtig witzig. Auch die anderen, wo es dann abgründig wird in der Musik, sind so ein bisschen ja Operettenkonventionen. Ganz nett, aber auch nicht bewegend, weder lustig noch erschütternd. Auch der Applaus war eher mau.
0: Vielen Dank, Uwe Friedrich war das über die Premiere des Zigeunerbarons in Anführungsstrichen an der komischen Oper Berlin. »Wer erinnert an wen und wo, wann und wie geschieht dieses Erinnern in einer Gesellschaft? Wessen Erinnerung wird also sichtbar gemacht mit staatlicher Förderung und in Form von Ausstellungen zum Beispiel, Denkmalen oder Gedenktagen? Und wessen Erinnerung fällt unter den Tisch?« die staatlichen Formen des Erinnerns in Deutschland und Europa verfehlen vielfach ihren Zweck, sagen die Initiatoren eines neuen Netzwerks, das jetzt gegründet wurde, im Rahmen des Sonderprogramms Dialogperspektiven des Auswärtigen Amtes. Ein Punkt, an dem dieses neue Netzwerk ansetzen will. Heute Abend stellt es sich vor, es besteht aus 50 Intellektuellen und Menschen aus Kultur und Wissenschaft. Und einer der Leiter des Projekts ist Jo Frank, mit dem ich vor dieser Sendung gesprochen habe. Woran liegt es denn, dass das staatliche Erinnern, zum Beispiel in Deutschland, so oft seinen Zweck verfehlt, habe ich ihn gefragt.
2: Ich glaube, dass das Scheitern in der Gegenwart vor allem daran liegt, dass die Pluralität unserer Gesellschaft eben nicht wieder gespiegelt wird innerhalb von Formen, von Erinnerungskulturen, wie sie uns jetzt begegnen. Und das ist tatsächlich auch der Schlüssel oder der Impuls, warum wir dieses Netzwerk jetzt gegründet haben, um zu schauen, wie lässt sich eigentlich die Pluralität in unserer Gesellschaft auch überführen in eine Pluralität von Erinnerungskulturen. Wie schaffen wir es da, Sichtbarkeiten zu schaffen, die in der Gegenwart nicht gegeben sind? Zurzeit stellen wir innerhalb dieser Gruppe fest, dass dieses Wir ein ausschließendes Wir ist, das nicht die Pluralität unserer Gesellschaft ernst nimmt.
0: Was hat denn Gedenkkultur überhaupt für einen Zweck in unserer Gesellschaft? Soll sie mahnen, also soll sie den Finger in die Wunde legen oder soll sie die Gesellschaft versöhnen? Dann wäre ja nur eine Gedenkkultur quasi auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner möglich.
2: Ja, genau. Also da sind sozusagen zwei Charakteristika, die auch schon ein bisschen problematisch sind. Also mit dem Versöhnungsbegriff können wir relativ wenig anfangen, mit dem Begriff des Mahnens auch nicht. Erinnerung hat für eine Gesellschaft ganz unterschiedliche Funktionen, unter anderem aber auch eine stetige Irritation zu bilden und auch eine stetige Erinnerung daran, wie wir eigentlich an diesen Punkt in unserer Gesellschaft gekommen sind und gleichzeitig auch, um Reflexionsprozesse zu unterstützen, wie unsere jetzige Gesellschaft eigentlich verfasst ist. Unter anderem kommt da aber dann eben die Frage ins Spiel an was genau erinnern wir eigentlich. Also welche Erinnerungsorte, welche Erinnerungsmomente haben wir, die für eine Gesellschaft wichtig sind. Und da gilt es jetzt auch einfach zu schauen, gibt es Erinnerungsmomente, die innerhalb der etablierten Strukturen von Erinnerungskulturen noch gar nicht vorkommen, die aber jetzt auch ihre Räume benötigen.
0: Haben Sie da mal ein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann, welche Perspektive quasi fehlt im deutschen Gedenken?
2: Klar, also wenn wir uns überlegen, zum Beispiel, dass sich unsere Gesellschaft innerhalb der letzten zehn Jahre auch ganz stark verändert hat, unter anderem natürlich durch die Geflüchtetenkrise, da gibt es dann Erinnerungsmomente, Erinnerungsorte wie Bürgerkriege, beispielsweise die innerhalb unseres gesellschaftlichen Erinnerns noch gar keinen Raum haben. Und das ist unglaublich problematisch, weil man dadurch auch wichtige Anteile von migrantischer und postmigrantischer Identität außerhalb unseres Erinnerungsspektrums immer anordnet und dadurch die Möglichkeit beraubt einerseits, dass wir unsere Erinnerungskulturen weiterentwickeln, andererseits, dass auch TrägerInnen dieser Erinnerungen ernst genommen werden in unserer Gesellschaft. Es geht aber auch um die Frage, wie erzählen wir eigentlich andere Erinnerungsmomente, so wie beispielsweise eben auch die Wiedervereinigung. Da gibt es Unterschiedliche Narrative, die sich etabliert haben im Diskurs in Deutschland, die aber auch die Erfahrungen von bestimmten Gruppen nicht berücksichtigen. Also welche Rolle spielt eigentlich die Wiedervereinigung für die jüdische Community, für afrodeutsche Communities, für Nachfahren von sogenannten GastarbeiterInnen? Das sind alles Fragen, die bisher noch nach Antworten suchen und genau um diese Antworten möchten wir uns auch bemühen.
0: Ein ganz zentrales Thema der deutschen Gedenkkultur ist natürlich der Holocaust. Was läuft denn aus Ihrer Sicht beim Gedenken hier falsch?
2: Ich glaube, das eine, was wir kritisieren würden, ist, dass sozusagen vieles innerhalb der Erinnerungskulturen um die Shoah eine Art ritualisierte Erinnerung ist, die... Gegenwartsfragen außen vor lässt. Also, wo man Formen von Erinnerungen findet und dann auch sozusagen an Jahrestagen und so weiter Beschwörungsformeln ähm, geäußert werden, die aber auf die Gegenwart abgezielt sind. Wenn man aber schaut, was in der Gegenwart tatsächlich geschieht, dann funktioniert der Transfer der Beschwörung in Handlung eben nicht. Also, wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen in Deutschland erlebt, wie antisemitische Entladungen auf Deutschlands Straßen noch mal eine erhebliche Eskalation erfahren haben, das ist nicht so, dass da kein Kontext ist oder kein Zusammenhang ist zu dem Stand unseres gegenwärtigen Erinnerns an die Shoah und an eben auch die Folgefragen, die sich an Gesellschaften stellen. Also was ist eigentlich aus diesem nie wieder geworden, das ja zur deutschen Staatsräson gehört. Man müsste, glaube ich, jetzt realistisch sagen, dass diese Formel in der Gegenwart ganz offensichtlich nicht gilt. Und da auch die Frage von Erinnerungskultur, Erinnerungskulturen eine große Rolle spielt. Auch eben in der Frage von Vermittlungsarbeit innerhalb von Bildungskontexten.
0: Jo Frank war das, einer der Leiter des neuen Netzwerks zu Erinnerungskulturen im Rahmen des Programms Dialogperspektiven. Die Erinnerung an den Holocaust findet in Deutschland natürlich längst nicht nur im Rahmen von staatlichen Gedenkveranstaltungen statt, sondern zum Beispiel auch in Ausstellungen. Zum Beispiel hat im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors gerade eine Ausstellung begonnen über Fritz Bauer und seine Geschichte, wie er gegen erhebliche Widerstände, Strafverfahren gegen DNS-Täter auf den Weg gebracht hat. Und die große Ausstellung mit Porträts von Holocaust-Überlebenden, die in Essen auf Zollverein gezeigt wurde, die kann man nach ihrem Ende immer noch auf YouTube erleben. Ein gemeinsames Projekt mit der israelischen Holocaust-Gedeckstätte Yad Vashem. Erinnerungen an den Holocaust in Deutschland, in Israel, in den USA und jetzt auch in Dubai. Dort ist gerade die erste Dauerausstellung auf der arabischen Halbinsel zum Thema eröffnet worden. Ein Beitrag von Jürgen Strijak.
3: In Dubai wird an diesem Abend die Heilige Schrift der Juden rezitiert, die Torah. Das ist nicht ungewöhnlich. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es jüdische Gemeinden. Einer ihrer Rabbiner ist Eli Abadi, der den Text vorträgt. Sein melodischer Vortrag ähnelt dem einer Koranrezitation und zeigt, wie ähnlich sich die jüdische und die islamische Tradition in manchen Dingen sind. Der Anlass an diesem Abend ist jedoch ein besonderer. Die erste Dauerausstellung auf der arabischen Halbinsel über den Holocaust wird feierlich eingeweiht. Im Eingangsbereich steht in Lebensgröße das bekannte Foto des jüdischen Jungen mit der Schiebermütze, der 1943 im Warschauer Ghetto mit erhobenen Händen von deutschen Soldaten abgeführt wird. In der Ausstellung sind mehr als ein Dutzend Gewehre auf das Foto gerichtet. Neben zahlreichen Bildern von Opfern und Überlebenden des Holocaust werden ihre Schicksale geschildert, darunter das von Anne Frank. In einer Vitrine steht die Kopie eines jüdischen Gebetsbuches aus der deutschen Stadt Worms. Das Original konnte im November 1938 während der Reichspogromnacht gerettet werden. Ein Teil der Ausstellung erzählt von Muslimen, die während des Holocaust Juden vor dem Tod retteten. Kurz vor der feierlichen Ausstellungseröffnung war der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern militärisch eskaliert. Mindestens 260 Menschen starben, zumeist im Gazastreifen, aber auch in Israel. Das Blutvergießen endete mit einer Waffenruhe. Fünf Tage später sagt Eytan Nae, der Botschafter Israels in den Emiraten, am Rande des Festaktes zur Einweihung der Holocaust-Ausstellung in Dubai. Was wir hier sehen, ist das Gegenteil von dem, was in Gaza geschah. Die Ausstellung verkörpert Toleranz. Der gesamte Prozess der Normalisierung unserer Beziehungen ist eine Abkehr von der Vergangenheit mit ihren Kriegen, den Kämpfen und dem Raketenbeschuss. Im vergangenen September hatten die Vereinigten Arabischen Emirate diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen. Viele in der arabischen Welt empfinden diesen Normalisierungskurs als Verrat an den Palästinensern. Die jüngste Gewalteskalation hat die anti-israelische Stimmung weiter angeheizt. Vor allem in den sozialen Netzwerken ist die Grenze zwischen Israel-Kritik und antisemitischem Hass auf alle Juden fließend. Seine Holocaust-Ausstellung in Dubai könne dabei helfen zu erkennen, wohin Antisemitismus führen kann, sagt Ahmed El Mansouri. Die Ausstellung ist Teil des privaten Museums Scheideweg von Zivilisationen, das er gegründet hat. Es ist sehr wichtig, Mitgefühl zu zeigen und das, was damals geschah, zu begreifen und anzuerkennen. Diese dunkle Geschichte des Massakers und der ethnischen Säuberungen. Eine einzige Ethnie, eine Religionsgruppe wurde gejagt und in Lager gesteckt. Das war sehr schlimm.
0: Die erste Holocaust-Dauerausstellung auf der arabischen Halbinsel in Dubai, das war ein Beitrag von Jürgen Strijak. Was ist richtig und was ist falsch? Vor mehr als 30 Jahren, da hat der polnische Filmemacher Krzysztof Kieślowski die Zehn Gebote befragt in seinem berühmten Filmzyklus Dekalog. Es geht darin weniger um die Welt, wie sie sein sollte, sondern um das Leben, wie es ist und um Denkanstöße zu den Zehn Geboten. Der Filmemacher propagiert also keine bestimmte Lebensweise oder Ethik, sondern jeder der zehn Filme lässt Zweifel zu, wobei das Ende häufig offen bleibt. Trotzdem ist Dekalog ein Filmzyklus, den sogar der Papst empfohlen haben soll. Jetzt hat der Film-Theatermacher Calixto Bieto aus diesem Filmstoff ein Theaterstück gemacht. Ein Mann, über dessen Produktivität man nur staunen kann. Erst am vergangenen Freitag haben wir über seine neue Operninszenierung berichtet. Jetzt also der Dekalog am Münchner Residenztheater und Sven Ricklefs war dabei.
4: Ich habe keinen Glauben und deshalb kann ich niemals ein glücklicher Mensch sein. Denn ein glücklicher Mensch darf keine Angst davor haben, dass das Leben nur eine unbedeutende Irrfahrt in den Tod ist.
5: Es ist schon ein sehr religiöser Humus, der den Boden liefert für diese zehn merkwürdig liebevoll harten Filme, die Krzysztof Kieślowski vor über 30 Jahren drehte und die den Titel Dekalog tragen. Und doch suchen alle Figuren letztlich nach dem, was ihnen eine Erlösung bringen könnte, vergeblich. Vielleicht ist es dieser Widerspruch, der nun den katalanischen Regisseur Calixto Bieto gereizt hat, sich auf der Basis der Drehbücher an einer Bühnenversion zu versuchen.
1: Ich habe das Eis ausprobiert.
0: Das habe ich mir gedacht. Deshalb schlafe ich
1: nicht. Es ist sicher.
5: Das ist so eine dieser Geschichten, die man wohl immer erinnert aus den Filmen. Der Vater, der mit seinem Computerprogramm das Eis des Sees berechnet hat und es dann noch einmal persönlich überprüft. Und sein kleiner Sohn, der schon vor Weihnachten sein Geschenk bekommen hat, Schlittschuhe und sie ausprobieren möchte. Das Eis bricht, der Junge stirbt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, lautet das erste Gebot, auf das sich die erste Episode bezieht, ohne auf den sinnlosen Tod des Kindes damit eine Antwort zu geben. Zwischen Liebe und Eifersucht, Krankheit und Tod, Glaube und Nihilismus, Schuld und Verbrechen entwickelte Kischlowski seine Plattenbaugeschichten aus kleinen Situationen heraus zu großen Tragödien. Das bekam in dieser merkwürdigen Mischung aus katholischer Unausweichlichkeit und sozialistischer Endzeittristesse ein ganz eigentümliches Pathos, das heute allerdings nicht mehr so ganz erträglich ist. Und so verwundert es dann doch immer wieder, dass sich Regisseure animiert fühlen, diesen filmischen Dekalog zu theatralisieren. Eigentlich wird Calixto Bieto für seine ebenso intelligenten wie provokanten und überaus zeitgemäßen Operninszenierungen geschätzt. Doch nun in seinem Dekaloge Münchner Residenztheater kann nicht einmal der Sänger, der die einzelnen Episoden mit sakralem Sound auf dem Skateboard durchkurvt, dem Stoff einen Hauch von Modernität verleihen. Es ist, als sei der Regisseur dem historischen Staub erlegen, der auf Kischlowskis Filmen zu liegen scheint. Denn was der Regisseur auf der Bühne des Münchner Residenztheaters seinem Ensemble abverlangt, riecht schon sehr nach einer eigentlich längst als überholt geglaubten Mottenkiste. Da wird bedeutungsschwer in der Gegend herumgestanden oder gesessen, da wird sich demonstrativ zu Tode geröchelt, da ummanteln Großmütter hochdramatisch Enkeltöchter und wenn gar nichts mehr geht, werden die für typischen Grünpflanzen sinnschwer im Raum verteilt und Weihnachtsbäume schweben himmelwärts. Und es nützt auch nichts. Dass sich Bieto zusammen mit seinem Team am Installativen versucht und vier große Videoscreens zu immer neuen Konstellationen dekoriert, auf denen wahlweise Pornoszenen wohl zu Kunst verschmelzen sollen oder schwarz-weiße Flammen-Kernsätze des Stücks vor Hochhaustristesse umlodern. All dieser pathetische Kitsch erzeugt tatsächlich so viel Unwillen, dass man sich nicht mehr wirklich auf die ohnehin manchmal arg fernliegenden Konflikte der Gebote brechenden Figuren einlassen mag. Nein, Krzysztof Kieschlowskis Dekalog muss im wahrsten Sinne des Wortes »Weiß Gott« nicht mehr auf die Bühne und in der Regie von Calixto Bieto schon gleich gar nicht.
0: Das war ein Beitrag von Sven Riklefs. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, die die CDU deutlich gewonnen hat, macht sich in der Kultur trotzdem eher Katerstimmung breit. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
4: Mehrfach haben sich vor allem Theaterleute aus Sachsen-Anhalt darüber beschwert, dass die AfD Einfluss auf die Spielprogramme nehmen will und auch die Zusammensetzung der Ensembles hinterfragt. In Halle wehrten sich drei Intendanten, darunter Matthias Brenner vom Neuen Theater, 2019 erfolgreich gegen den AfD-Politiker Donatus Schmidt, der im Aufsichtsrat der Bühnen Halle saß und der unter anderem mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen war. Er musste seinen Posten räumen. Trotzdem glaubt Matthias Brenner nicht, dass in der der Kultur nun ruhiger gearbeitet werden kann. Er befürchtet eher, dass die AfD selbst eine theatralische Rolle annehmen und damit Stimmung machen wird, wie er im Deutschlandfunk Kultur sagte.
2: Meine große Befürchtung ist ja die, dass jetzt mit denen, auch wenn sie 2,3 Prozent, so ungefähr die AfD, verloren hätte gegenüber von vor fünf Jahren, dass jetzt eine Situation eintritt, sie bleibt, sie darf sich ausgegrenzt als Opfer fühlen und kann sich selber eine Lunte anzünden und diese bis zur Bundestagswahl tragen und sich selber als Opfer berühmt machen. Und das ist die schwächste, schlimmste, feigste Haltung in einer gestalterisch-politischen Richtung die es überhaupt geben kann.
4: So Matthias Brenner, Intendant des neuen Theaters Halle nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. 800 Namen von Künstlerinnen auf DIN-A4-Blättern, bekannte und unbekannte aus mehreren Jahrhunderten, fein säuberlich, Freitagabend aufgehängt an den Bauzäunen vor der neuen Nationalgalerie in Berlin, die am Wochenende zum Schnuppertag eingeladen hatte. Die Aktion der Initiative Fair Share, Sichtbarkeit für Künstlerinnen, sollte eigentlich auf die Tatsache aufmerksam machen, dass Künstlerinnen in Museen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Sie geht zurück auf eine Ausstellung in der alten Nationalgalerie in Berlin von 2019, Kampf um Sichtbarkeit, hieß die Schau, die einen kritischen Blick auf den Frauenanteil in der eigenen Sammlung werfen wollte. Die Blätter hielten nur eine Nacht, Samstagmorgen waren alle schon wieder abgerissen. Auf Nachfrage sagte der Leiter der Neuen Nationalgalerie, Joachim Jäger, dem Deutschlandfunk, die Aktion an sich sei, Zitat, extrem gut, aber der Besucherdienst des Museums habe die Zettel Samstagmorgen entfernt, weil sie für den Tag der offenen Tür im Weg gewesen seien und man außerdem nicht gewusst habe, wer hinter der Aktion stecke. Soweit die Kulturmeldung. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die
0: Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über mögliche Regierungskoalitionen nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.